0: Profil Podcast Herzlich Willkommen zum Profil Podcast. Ich sitze hier in Hamburg in der Wohnung vom Herrn Pfarrer Michael Imlau, der 25 Jahre lang Pfarreien in, an der Ostsee betreut hat und hier Pfarrer war. Und vor ihm liegt eine Mappe mit Briefen. Was hat es mit diesen Briefen auf sich?
1: Ich war angenommener Priesteramtskandidat äh, im Jahr 1977 nach dem Erwerb des Abiturs und studierte an der Universität München. In diesen Jahren bat ich darum, meine Eignung zum, zum äh, Priestertum im Seminar prüfen zu lassen. Vor mir liegen fünf Bewerbungsbriefe an Kardinal Ratzinger und fünf Antworten, in denen er jeweils zu begründen versuchte, warum er eine Eignung als Priesteramtskandidat nicht entdecken kann.
0: Sie waren ja eigentlich ein Anhänger von Ratzinger, der Dogmatikprofessor in Regensburg war, und dann Erzbischof von Wien und Münch, äh, von München und Freising wurde und haben sich dann seine Feindschaft zugezogen.
1: Warum? Ich war ein großer Verehrer Kardinal Ratzingers aufgrund seiner theologischen Ansätze. Ich war auch zutiefst davon überzeugt, dass er die Probleme, die sich schon in den 70er Jahren in der Kirche zeigten, äh, positiv bewältigen wird und freute mich außerordentlich, als er unerwartet, wie er innerhalb weniger Wochen vom Professor in Regensburg zum Kardinal Erzbischof in München und Freising ernannt wurde. Das fiel in die letzte Amtszeit des Papstes Paul VI., der eine wie ich es sehe, große theologische Wende zum Ende seines Pontifikates vollziehen wollte. Eine Wende zum wieder eher Konservativen, beginnend in Holland, dort ernannte er nur noch eindeutig konservative Kandidaten in die jeweils frei werdenden Bistümer und als unerwartet früh auch der Münchner Kardinal Julius Döpfner, langjähriger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, zwei- oder 63-jährig unerwartet verstarb, berief er Josef Ratzinger als neuen Erzbischof nach München. Ich war als Student von dieser Ernennung begeistert und wollte einem Bischof wie Ratzinger mich gerne zur Verfügung stellen, um als ganz kleiner Priester irgendwo mitzuhelfen, die Kirche wieder in Anführungsstriche gesetzt aufzubauen.
0: Das heißt, Sie sind ins Priesterseminar nach München gegangen? Ja.
1: Der dortige damalige Regens kannte mich schon als Direktor des spätberufenen Gymnasiums in Wolfratshausen bei München. Mhm. Schon nach einem Jahr entschied Kardinal Ratzinger, seinen Geheimsekretär zum neuen Regens zu ernennen. Was
0: ist ein Geheimsekretär?
1: Der Geheimsekretär eines Bischofs oder Erzbischofs ist einer der engsten Vertrauten eines Bischofs. Er ist zuständig für alle administrativen Arbeiten, die ein Erzbischof zu erstellen hat. In der Zwischenzeit muss erwähnt werden, dass es, ich möchte es so nennen, katastrophale Spannungen zwischen Regens und mir gab. Er erwartete sexuelle Kontakte von mir, die ich schon beim allerersten Mal brüsk ablehnte. Es kam sogar zu einer sehr unangenehmen. Tathandlung. Der spätere Regens glaubte mich ein bisschen gewaltsam nehmen zu müssen,
0: mhm.
1: um in mir Bedürfnisse zu wecken, von denen er glaubte, dass sie geweckt werden könnten. Konkret.
0: Das heißt, er hat, sie haben ihm gefallen und er wollte. Ich habe
1: ihm offensichtlich gefallen. Er hat mich geschnappt, nachdem er mehrfach mit mir diskutiert hatte und ich ihm gesagt hatte, ich sei der Meinung, dass homosexuelle Kontakte Sünde seien. Er schmunzelte und sagte, das sei sehr nobel, dass ich so denke. Mhm. Äh, zu Beginn des Theologiestudiums wüsste ich auch noch viel zu wenig und von Moraltheologie hätte ich gar keine Ahnung. Als er merkte, dass es in der Diskussion für ihn kein Ziel gab, schnappte er mich, küsste mich und ich war so überrumpelt, dass ich ihn wegstieß und er auf dem Boden landete. Er rappelte sich wieder auf und erklärte wörtlich, »Hab dich nicht so, jeder Mensch braucht Zärtlichkeit.«
0: der sexuelle Übergriff soll sich etwa ein Jahr bevor der Sekretär des neuen Kardinals in München zum Regens des Priesterseminars bestellt wurde, ereignet haben. Und in dieser Rolle war er dann für Priesteramtskandidaten die entscheidende Instanz. Pfarrer Imlau schildert nun, wie er das allmählich zu spüren bekommen habe.
1: Als er dann Regens war, stieg in mir von Jahr zu Jahr, als es dann zum Abschluss des Studiums ging, stieg in mir die Angst, dass er mir diese unangenehme Begegnung, in der ich ihn in die Ecke gestoßen hatte, äh, negativ anrechnet und mich zur Priesterweihe nicht zulassen könnte. Ich sprach ihn darauf an und er lachte und erklärte jeweils ganz im Gegenteil. Ich bin der Meinung, du bist ein sehr niveauvoller junger Mann und selbstverständlich nehme ich dich in den sogenannten Pastoralkurs auf. Voraussetzung ist allerdings, dass du deinen Diplomabschluss erwirbst. Ich erklärte, das sei ja wohl selbstverständlich.
0: Das heißt, wie der Übergriff passiert ist, war der Herr Ober noch nicht Regens. Er wurde es aber danach.
1: Er wurde es danach, aber wir hatten ihn im Priesterseminar schon kennengelernt, weil er als Sekretär mit Kardinal Ratzinger das Seminar besuchte mhm. und ich wurde an einen Tisch gesetzt, an dem der Herr Geheimsekretär äh, mit vier anderen Priesteramtskandidaten zu Abend aß, während der Kardinal am sogenannten Herrentisch mit dem damals noch amtierenden Regens zu Abend aß.
0: Und Sie haben sich gedacht, er könnte Ihnen den Vorfall nachtragen.
1: Das war meine große Angst. Er lachte stets und sagte, äh, das stünde gar nicht als Problem im Raum. Im Gegenteil, er sei der Meinung, ich werde sicher ein guter Priester werden, weil ich eine sehr, wie er sich ausdrückte, noble Einstellung zu den Fragen in dieser Welt hätte.
0: Aber es wurde dann doch zum Problem.
1: Es wurde dann doch zum Problem. Er hatte wohl geglaubt, ich würde den Diplomabschluss entweder nicht schaffen oder nicht rechtzeitig schaffen. Ich hatte die Diplomarbeit an der Universität sogar mit der Note 1,0 abgeschlossen. Und er blickte ziemlich entsetzt auf mein Diplomzeugnis, das sie ihm einreichte und begann stotternd zu erzählen, er hätte mir immer wieder gesagt... Er sei uneingeschränkt auf meiner Seite, nun aber müsse er mir eröffnen, dass sämtliche Priester, die mich sonst kennen, sich eindeutig gegen meine Eignung zur Priesterweihe ausgesprochen hätten. Das glaubte ich ihm sogar, ging aber meinerseits dann zu den einzelnen Priestern, von denen ich wusste, dass sie ein sogenanntes Testimonium, ein Gutachten über mich erstellt hatten. Und erfuhr zu meiner großen Überraschung, sie hätten sich eindeutig zu meinen Gunsten für die Zulassung in den Pastoralkurs ausgesprochen. Ich ging sofort am Folgetag erneut zum Regens und trug ihm vor, dass ich die drei Priester aufgesucht hatte. Alle drei hatten mir eindeutig erklärt, Sie seien absolut überzeugt, dass ich für das Priestertum geeignet sei. Nun erklärte er mir, das Problem liege da. Der Stadtpfarrer von St. Peter sei in bedenklich vorgerücktem Alter und deswegen würde ein Zeugnis von ihm nicht gelten. Der Stadtpfarrer von Heiliggeist sei ein mieser Intrigant und deswegen gelte dessen Zeugnis nichts. Und ich fragte, und mein Heimatpfarrer, der mich seit 25 Jahren kennt, das Zeugnis hätte keine Geltung in München, weil dieser Geistliche in München unbekannt sei. Nun begann ich zu entdecken, dass der Herr Regensober wohl nicht sehr ehrlich war. Ich ging zum Beichtvater, den uns der Kardinal, ins Priesterseminar gegeben hatte und sagte im Beichtgeheimnis ihm die gesamten Vorgänge. Mhm. Er wurde recht zornig, er war leicht cholerisch und sagte, wenn nicht schon andere Studenten mit den gleichen Vorwürfen bei mir gewesen wären, hätte er mich rausgeschmissen. Weil das ist ja unglaublich. Aber da ich erneut als einer der Studenten mit gleichlautenden Vorwürfen käme, fordere er mich auf, beim Herrn Kardinal eine Audienz zu erbitten und ihm alle Dinge detailgenau zu schildern. Ich sei dazu moralisch vor meinem Gewissen verpflichtet.
0: Das heißt, Sie hätten das uns gar nicht gemacht?
1: Ich war völlig verunsichert und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Jetzt aber durch den Beichtvater, ich hatte extra nicht irgendeinen Menschen als Beichtvater gesucht in der Stadt München, sondern den, von dem ich glaubte, dass der Kardinal einen besonders klugen Beichtvater uns ins Priesterseminar als sogenannten Spiritual geschickt hatte. Deswegen ging ich zu ihm. Naiv wie ich war, folgte ich der Verpflichtung des Beichtvaters und bat Kardinal Ratzinger um ein Gespräch. Ich habe es schriftlich beantragt mhm. und dazu hätte ich Ihnen auch Briefe vorzulegen, mhm. aus denen dies hervorgeht. Mhm. Jetzt kommt der erste Brief. Mhm.
0: Michael Imler schlägt die Mappe auf, in der Kubin der Korrespondenz mit dem damaligen Kardinal Josef Ratzinger seit Jahrzehnten aufbewahrt. Die Originale habe er bei einem Anwalt deponiert, zur Sicherheit. Das erste Schreiben stammt vom 15. August 1980. Imlau hatte soeben das Theologiestudium abgeschlossen und wollte nun, wie geplant, Priester werden. Noch glaubte er, dass der zuvor angeblich zudringliche Regens und der Kardinal sich dem nicht in den Weg stellen werden.
1: Eminenz hochwürdigster Herr Kardinal, die Universität München hat mir vor einigen Tagen mein theologisches Diplom-Abschlusszeugnis zugesandt. So ist es mir möglich, Sie mit diesem Schreiben um die Aufnahme in den nächsten Pastoralkurs zu bitten. Alle von der Ausbildungsleitung vorgeschriebenen Praktika habe ich ebenfalls abgeleistet. Die Beauftragungen zum Lektoren- und Akolytendienst früher genannt niedere Weihen, sind mir in München erteilt worden. In Erwartung Ihrer Entscheidung bin ich mit herzlichem Gruß Ihr sehr ergebener.
0: Wusste er da schon von dem Übergriff jetzt oder war das davor? Äh,
1: ich glaubte, dass er davon sicher nichts wusste.
0: Okay. Das heißt, das wollten habe, Sie ihm jetzt nicht im Brief schreiben, nein, sondern
1: habe später dann aber erfahren, auch aus dem Gespräch, dass Kardinal Ratzinger mit mir führte, dass er über die eigentlichen Probleme genau informiert war. Von wem? Offenbar von seinem ehemaligen Geheimsekretär, dem jetzigen Regens. Er fragte wohl nach, warum will der Imlau ein Gespräch mit mir? Und da muss der Regens Andeutungen gemacht haben. Denn aus dem Antwortschreiben des Kardinals geht hervor, dass er sehr verwundert ist, mhm. dass ich ihn um ein Gespräch bitte.
0: Michael Immler hat nun ein von Kardinal Josef Ratzinger unterzeichnetes Schreiben in der Hand, das mit 10. September 1980 datiert ist. Es ist die Antwort des Kardinals auf die erwähnte Bewerbung für den Pastoralkurs. Ratzinger schreibt sinngemäß, um ein guter Seelsorger zu werden, müsse er als Hamburger die Mentalität der Menschen im Bistum München und Freising und speziell auch die Jugendarbeit kennenlernen.
1: Das sagte mir der Regens. Mhm. Sag mal, bist du eigentlich so naiv oder tust du nur so? Der Brief von Kardinal Ratzinger, den habe natürlich ich geschrieben. Also der Regens behauptete, dieser Brief hier von Kardinal Ratzinger, den hätte der Regens geschrieben und der Kardinal nur unterschrieben. Deswegen ist dieser Brief irgendwie ganz anders als die anderen Briefe, aber er gilt als Brief, ihr Josef Kardinal Ratzinger. Später hat er nie mehr geschrieben, ihr.
0: Am 3. Dezember 1980 kommt es zum Gespräch zwischen dem Priesteramtskandidaten Imlau und dem Erzbischof von München und Freising Josef Ratzinger. Imlau erzählt, was er seiner Erinnerung nach dem Kardinal damals gesagt hat.
1: Herr Kardinal, es fällt mir sehr schwer, Sie um dieses Gespräch zu bitten, weil ich weiß, dass ich ein Thema ansprechen muss, das nicht leicht zu benennen ist. Und dann sagte ich all das, was der Spiritual mir aufgetragen hatte, sagen zu müssen. Was war das? die Geschichte, wie der Regens, der spätere Regens versucht hat, mich sexuell zu bedrängen und mir dann vorwarf, ich verstünde nichts von Moraltheologie, Homosexualität sei keine Sünde, könne gar keine Sünde sein. Ratzinger wurde in diesem Gespräch, ich glaube, es war der 8. Dezember 80, weiß und rot Immer wieder abwechselnd. Er nahm seinen Bischofsring ab, drehte ihn in der Hand und setzte ihn wieder auf den Finger. Er war äußerst angespannt und als ich alles berichtet hatte, so wie ich es ihn jetzt berichtet habe, sagte er, druckreif, so wie er immer zu sprechen pflegt, Herr Imlau, der Vorwurf der Homosexualität gegen den hochwürdigsten Herrn Regens ist mir selbstverständlich seit langer Zeit bekannt. In der Vergangenheit habe ich den Abstreitungen des Herrn Regens stets Glauben geschenkt. Nun, da erneut heute sie mit den gleichen Vorwürfen kommt, äh, werde ich diese auf das Sorgfältigste untersuchen. Sie werden verstehen, dass ihre Eignung zum Priestertum nur dann gegeben sein kann, wenn die schweren, den moralischen Bereich betreffenden Vorwürfe sich als stichhaltig erweisen. Ich stotterte, das ist ja selbstverständlich. Wer in so einem Punkt lügt, kann nicht geeignet sein, Priester zu werden. Danke, sagte Kühl, Ratzinger, und fragte, ob ich noch weiteres zu sagen hätte.
0: Mit welchem Gefühl sind Sie damals da rausgegangen?
1: Ich dachte, dass er die Hand reicht oder irgendwas. Als er merkte, dass ich irgendwie eine Verabschiedung erwartete, legte er seine Hände hinter seinen Rücken. Und jetzt wurde mir klar, eine Katastrophe beginnt, von der ich nicht wusste, wie sie sich entwickeln wird. Und ich zitterte am ganzen Leib beim Nachhausegehen und und mir war klar, ich darf Priesteramtskandidaten, die noch Priester werden wollen, nicht als Zeugen benennen, sondern nur ehemalige Priesteramtskandidaten oder Priester, Leute, denen nicht mehr geschadet werden kann. Andere darf ich nicht benennen. Es war damals einer der Mitstudenten, jetzt sage ich es traurig und zynisch, in sehr kluger Weise der Freund des Regens geworden, weil ihm klar war, so macht man Karriere.
0: Das hätten Sie auch haben können.
1: Das hätte ich deswegen nicht haben können, weil ich die Leistungen nicht hätte erbringen können, die da erwartet wurden. Es gibt Karrieren, auf die man dann verzichtet weil der Preis zu hoch ist.
0: Pfarrer Imlau springt an dieser Stelle zurück zu seiner ersten Begegnung mit dem genannten Mitstudenten im Jahr 1977, als Imlau gerade erst mit dem Priesterseminar in München angefangen hatte.
1: Er hatte sich mir angedient, dieser Mitstudent, der eine Reihe von Jahren älter war. Äh, Möchtest du München kennenlernen? Und ich war hochbeglückt, dass ein mit Student, der in meinem Kurs war, wir waren ja ganz neu ins Seminar aufgenommen worden, mhm. dass der sich mir so zugewendet hat und mir München zeigen wollte. Und er ging mit mir in ein Lokal. Und da sagte ich, sag mal, hier sind ja nur Männer. Ja, sagte ja. er, das ist ein schwules Lokal. Das sagte ich, aha, das ist aber, das habe ich noch nie erlebt. Und das war sehr voll. An einem Samstagabend? Und auf einmal sagte ich zu dem Mitstudenten? Du, hast du das ist der Sekretär vom Kardinal. Ich gehe mal eben ganz kurz um.
0: Ein Bekannter ruft an, um Pfarrer Imler zu sagen, dass im Fernsehen gerade von jenem Bericht die Rede ist, den eine Münchner Rechtsanwaltskanzlei im Auftrag des Bistums München und Freising zu Missbrauchsfällen erstellt hat. Er ist über 1800 Seiten dick. Seit der Veröffentlichung wird über die Rolle führender Geistlicher und allen voran des damaligen Kardinals Josef Ratzinger und späteren Papstes Benedikt XVI. diskutiert. Pfarrer Imlau hat kein Internet und kann die verpasste Sendung deshalb nicht nachschauen. Er wird sich später von den Bekannten berichten lassen.
1: Wo waren wir gerade? Da kam dann der Sekretär hoch. Das war vor der Begegnung, wo er mich geschnappt hatte ging an uns beiden vorbei, guckte mir in die Augen und sagte, grüß dich! Und verschwand auf dem Klo. Darauf schoss wie mit einem Gummiband abgeschossen der Mitstudent von mir und rannte auch aufs Klo. Nach zehn Minuten kamen beide raus. Der Sekretär ging an mir vorbei und sagte, Servus! Und er lispelte, sehr stark und deswegen, äh, wenn ich ihn äh, zitiere, dann muss ich auch immer lesen. Und der Mitschülerin von mir ging ebenfalls an mir zwei Minuten später vorbei und sagte, du, er hat mich ins Palais eingeladen, ins Erstbeschügel Palais. Ich erzähle dir morgen alles. Tschüss, tschüss. Und ich bin dann raus aus dem Lokal und habe mir gedacht, was habe ich da jetzt gerade erlebt? Das ist ja... Und seitdem war der andere dann der Freund vom Regens. Der aber wollte über den Mitstudenten wohl auch an mich ran und lud uns dann ein ins, äh, ins, ins äh, erzbischöfliche Palais. Und da passierte dann äh, die Sache mit äh, dem, er interessierte sich in dem Moment gar nicht mehr für seinen neuen Freund, sondern schnappte mich und, und ich schmiss ihn in die Ecke und er fiel auf den Boden hatte sich zum Glück nichts gebrochen, rappelte sich wieder auf und sagte, hab dich nicht so, jeder Mensch braucht Zärtlichkeit." Und damit war dann auch die Beziehung zu diesem Mitstudenten mhm. für mich beendet.
0: Nun kommt Pfarrer Imlau zurück zu jenem Schreiben, in dem er den damaligen Kardinal Josef Ratzinger um eine Audienz bittet. Es ist nur wenige Zeilen lang. Pfarrer Imlau liest vor.
1: Mein Beichtvater hat mir unter strenger Gewissensverpflichtung auferlegt, Sie um einen Gesprächstermin zu bitten, da es sich um ein Problem handelt, das nicht nur ausschließlich von Ihnen gelöst werden müsste, sondern auch ausschließlich von Ihnen gelöst werden kann. Aus diesem Grunde bitte ich Sie herzlich, mir einen Termin für eine solche Aussprache zu nennen, mit freundlichen Grüßen, ihr sehr ergebener. Jetzt kommt darauf diese Antwort des Kardinals. Ich bin gespannt, ob Sie die Warnung zwischen den Zeilen entdecken. Mich interessieren die Dinge, die du mir erzählen willst, von denen ich weiß, was du mir erzählen willst. Das erzähl mir besser nicht. Das ist Forum Internum und Forum Externum. Denn der Beichtvater gehört zum Forum Internum und die Beichte und das, was ich ihm sagen will. Und Forum Externum sind die administrativen Entscheidungen über die Eignung eines Priesteramtskandidaten, die nichts mit dem Beichtgeheimnis zu tun haben dürfen. Das ist die Warnung. Mhm. Halten Sie den Mund. Mhm. Wenn ich damals den Mund gehalten hätte, wäre ich vielleicht in München noch gerettet worden.
0: Wie das Gespräch am 3. Dezember 1980, in dem der damalige Priesteramtsanwärter dem Kardinal von München und Freising schildert, was er mit seinem einstigen Sekretär erlebt habe, hat Pfarrer Imler zuvor bereits geschildert. Danach habe er wochenlang nichts mehr gehört. Schließlich habe er sich ein Herz gefasst und sich erneut an Ratzinger gewandt. Am 23. Jänner 1981 erhielt er Antwort. Aus dem Schreiben liest Pfarrer Imlau wieder eine Passage vor.
1: Jetzt schrieb ich ihm und bat, doch zu einer Entscheidung zu kommen, da ich wochenlang nichts von ihm gehört hatte. Sehr geehrter Herr Imlau, 23. Januar 1981. Nach dem Gespräch das ich am 3. Dezember des vergangenen Jahres mit ihnen geführt habe, sah ich mich vor eine doppelte Aufgabe gestellt. Ich musste die schweren Anschuldigungen überprüfen, die sie in Bezug auf den Herrn Regens erhoben haben. Ich musste davon unabhängig mir ein Urteil über ihre Eignung zum Priesterberuf bilden, um eine Entscheidung über ihre Zulassung zum Pastoralkurs und zu den Weihen in unserer Erzdiözese fällen zu können. Beides hat Zeit beansprucht. Dies ist der Grund, weshalb ich Ihnen erst heute schreiben kann. Die Untersuchung der Vorwürfe hat zu dem Ergebnis geführt, dass die den Bereich der Moral betreffenden Behauptungen nicht erhärtet werden konnten, sondern als einwandfrei widerlegt gelten dürfen sodass ein Grund zu einem Eingreifen für mich nicht gegeben ist. Ich bitte Sie, dies zur Kenntnis zu nehmen und die betreffenden Behauptungen daher auch nicht mehr zu wiederholen. Was Ihre eigene Berufung angeht, so habe ich die Untersuchung darüber völlig unabhängig von unserem am 3. Dezember geführten Gespräch angestellt. Ich habe die einzelnen Stationen Ihres Weges durchgearbeitet, um aus dem Mosaik des Geschehenen ein Bild über ihre Eignung zum Priesterberuf zu gewinnen. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das Priestertum nicht ihr Weg sein kann und dass es mir daher nicht möglich ist, sie zum Priesterberuf zuzulassen. Ich darf Sie bitten, dies innerlich anzunehmen und einen ihnen gemäßen Berufungsweg zu suchen. Sie können gerade auch in einem weltlichen Beruf Dienst am Glauben und Dienst für das Reich Gottes leisten. In diesem Sinne gelten Ihnen meine besonderen Segenswünsche für Ihren weiteren Weg. Josef Kardinal Ratzinger.
0: Herr Imler weinen das damals schon klar, dass es einen Zusammenhang zwischen der Ablehnung Ihre Person für das Priesteramt und dem Gespräch, das Sie davor mit dem Kardinal hatten, gibt?
1: Absolut sicher. Ich wurde immer sicherer im Durchblicken der Zusammenhänge. Ja, äh, über diese Dinge hat man zu schweigen. Und wenn man ungerecht behandelt wird, wegen einer solch verunglückten Nichtbeziehung, dann hat man auf das Priestertum zu verzichten dann hat man eben Pech gehabt. Und erstmalig habe ich damals verzweifelt an den Wahlspruch von Kardinal Ratzinger gedacht, Mitarbeiter der Wahrheit. Und ich begann zu entdecken, irgendwie würde Mitarbeiter der Lüge viel besser passen. Ich war auch verbittert.
0: Die Korrespondenz zwischen Ratzinger und Imlau zieht sich insgesamt über eineinhalb Jahre. Am 16.02.1981 schreibt der zutiefst enttäuschte, verhinderte Priesteramtskandidat wieder an den Kardinal. Der Ton wird deutlich forscher.
1: Mit dem Austausch von Höflichkeiten,
0: mhm.
1: äh, um das geht es jetzt nicht mhm. mehr, jetzt geht es, in Hamburg nennt man das Butter bei die Fische. Was heißt das? Butter bei die Fische heißt in Hamburg jetzt die Dinge beim Namen zu benennen.
0: Mhm.
1: Für Ihren Brief vom 23. Januar danke ich Ihnen. Ihrer Entscheidung habe ich mich zu beugen. Die Endgültigkeit dieser Entscheidung hat mich jedoch schmerzlich getroffen. Ich hatte auf die Zulassung zu einem Probejahr gehofft, dass Ihr Urteil über mich auf ein breiteres Fundament gestellt hätte. Die gewichtige Entscheidung über die Berufung oder Ablehnung eines ihrer Sorge an vertrauten Priesteramtskandidaten erfolgte so überraschend schnell. Es mag sein, dass mein langwieriger Ausbildungsweg sie dazu bewogen hat. Dieser Weg hat mich aber letztlich über das staatliche Abitur doch zum theologischen Diplomabschluss geführt. Daher neige ich der Annahme zu, dass meine Ablehnung ihren eigentlichen Grund in den Informationen über den hochwürdigsten Herrn Regens hat, die ich glaubte, Ihnen mitteilen zu müssen. Vor diesem Schritt habe ich lange gezögert, aber schließlich überwog die strikte Gewissensverpflichtung, durch meinen Beichtvater damit zu Ihnen zu gehen, um weiteren Schaden abzuwenden. Dieses wog schließlich schwerer, als die Sorge, mir selber zu schaden. Dass Sie meiner Mitteilung jeglichen Wahrheitsgehalt absprechen, belastet mich sehr. Auf Ihre Frage habe ich Ihnen mehrere Zeugen angeboten. Sie begnügten sich mit zwei Namen. Inzwischen weiß ich, dass Sie zumindest bei einem dieser Zeugen nach dessen Aussage nicht angefragt haben. Nach wie vor bin ich in der Lage, weitere Zeugen zu benennen. Ich mache hier eine Zwischenpause. Heute weiß ich, dass beide Zeugen nicht einmal befragt wurden. Das habe ich damals noch nicht gewusst. Ich lese weiter. Kann ich auf ihr Verständnis für meinen Eindruck hoffen, dass nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden sind, der Sache auf den Grund zu gehen? Und ist das vom Gewicht dieser Angelegenheit zu rechtfertigen? »Aus Hochachtung vor Ihrer Person, Ihrer Verantwortung und Lauterkeit, nehme ich nicht an, dass Ihnen an der Aufklärung der traurigen Tatbestände nicht gelegen wäre. Einem Menschen, dem Sie vertrauen, dieses Vertrauen zu entziehen, muss Ihnen schwer fallen. Ich muss jedoch vor meinem Gewissen zu dem stehen, was ich gesagt habe.« da Ihr Brief mich als Lügner darstellt, bin ich nun auch der Möglichkeit beraubt, mich in meiner Heimatdiözese zu bewerben. Ich glaube nach wie vor, zum Priestertum berufen zu sein. Daher halte ich mich weiterhin bereit, von Ihnen zu einer pastoralen Probezeit aufgerufen zu werden. Ich bitte um Ihre Hilfe und um Ihr Gebet. Ihr Michael Imlau Jetzt zittere ich fast noch so, als wenn das mhm. gestern gewesen wäre. Das ist einer der wesentlichsten Briefe. Mhm. Äh, jetzt weise ich darauf hin. Anschließend schmiss der Kardinal den Beichtvater aus dem Dienst.
0: Gab es da einen Zusammenhang?
1: Ja, natürlich. Er war so dumm, mich zum Kardinal zu schicken. Das musste bestraft werden.
0: Was ist nach Ihrem sehr deutlichen Brief passiert?
1: Ratzinger antwortete, wie folgt. Sehr geehrter Herr Imlau, zu Ihrem Brief vom 16.02.81, für den ich Ihnen bestens danke, möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen. Der Brief ist vom 6. März 81. Erstens. Was Ihren eigenen Fall angeht, so habe ich mir, wie im vorigen Schreiben schon angedeutet, die Akten der verschiedenen Stadien Ihres Weges kommen lassen, um mir selbst ein Urteil in Ihrer Sache bilden zu können. Der Grund für meinen Entscheid liegt darin, dass drei der von Ihnen durchlaufenden Institutionen – Waldram, Bierbronnen, Schwarz – in ausführlichen und wohlbegründeten Gutachten – ganz unabhängig voneinander, zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind. Diesen Gutachten stehen keine klaren Voten anderen Urteils gegenüber. Insofern ist durch die Aktenlage die Sache hier entschieden. Diejenigen Urteile, die ich habe, sprechen klar gegen ihre Berufung zum priesterlichen Dienst. Andere, klare und begründete Voten stehen mir nicht zur Verfügung. Ich würde daher unverantwortlich handeln, wenn ich mich praktisch ohne Begründung gegen das Begründete entscheide. Das bedeutet keinerlei negative Qualifikation Ihrer Person. Es ist lediglich die Feststellung, dass ich Sie nach den mir fassbaren Kriterien nicht zum Priesteramt zulassen kann. Falls ein anderer Bischof aufgrund entsprechender, neuer und gegenteiliger Erfahrungen, die die früheren Urteile aufheben, ein anderes Urteil fällen kann, werde ich mich dem nicht in den Weg stellen. Zweitens, ich habe Ihnen nicht im positiven Sinn Lüge vorgeworfen. Wohl aber war ich überzeugt, dass sie in ihrer Erinnerung, subjektiv überzeugt, Kombinationen hergestellt hatten, die dem objektiven Tatbestand nicht entsprachen. Da sie aber auf ihrer Behauptung beharren, habe ich nunmehr meinen Offizial in aller Form beauftragt, die von ihnen genannten Zeugen zu vernehmen um den Sachverhalt streng objektiv aufzuklären. Ich brauche nicht eigens zu sagen, dass ich je nach Ausgang der Untersuchung die erforderlichen Konsequenzen ziehen werde. Ihnen wünsche ich für Ihren künftigen Weg alles Gute und versichere Sie meines Gebetes. Freundliche Grüße, Josef Kardinal Ratzinger
0: Pfarrer Imlau meint, der Kardinal habe sich damals wohl unter Druck gefühlt, zumal er Imlau ihm ja vorgehalten hatte, namhaft gemachte Zeugen nicht einmal befragt zu haben. Nun beurlaubte der Erzbischof von München und Freising, Josef Ratzinger, den Regens des Priesterseminars in München.
1: Ich bin zynisch und sage, man darf sich halt nicht erwischen lassen. Und er hat Pech gehabt, sowas hat in der Kirche geheim zu bleiben. Interessiert jetzt der nächste Brief? Eminenz Hochwürdigster Herr Kardinal, 22.07.81. Mehrere Umstände zwingen mich, Ihnen heute erneut zu schreiben. Uneingeschränkt war ich bereit, mich Ihnen zu offenbaren. Und ich habe mich Ihnen in bedingungslosem Gehorsam unterworfen. Nach Ansicht der von mir ins Vertrauen gezogenen Berater lasse sich ihr Brief vom 23.01.81 am treffendsten als Verhöhnung meiner Person bezeichnen. Nach synoptischem Lesen ihrer vier letzten Briefe an mich, komme man in keinem Fall zu der Ansicht, dass es um den Versuch einer gerechten Beurteilung meiner Person gegangen sei. Nach überzeugender und übereinstimmender Auskunft von fünf Mitstudenten, die mich in meiner Münchner Wohnung in zwei Gruppen aufsuchten, sollen sie im Georgianum am 08.07.81 gesagt haben, sie würden den hochwürdigsten Herrn Regens unter anderem aufgrund eines einzigen dunklen, unglaubwürdigen Primärzeugen abberufen müssen. Da sie befürchten müssten, dass jener dunkle, unglaubwürdige Primärzeuge erneut zuschlage, würden sie unter anderem die, die Abberufung des Hochwilgsherrn Regens aussprechen müssen. Dies ist für mich eine unerträgliche Situation, die ich nicht zu erdulden bereit bin. Ausdrücklich erkläre ich mich hiermit bereit, auch vor dem staatlichen Gericht auszusagen, wenn Sie dies wünschen, da dieses die bessere Möglichkeit für eine Wahrheitsfindung zu haben scheint, da ich keine Möglichkeit einer beruflichen Tätigkeit sehe, solange ungerechte Behauptungen im Raum stehen, die mich als unglaubwürdig und widersprüchlich hinstellen. Unabhängig davon, wofür mich einst ein beruflicher Einsatz erfolgen sollte, hängt dieser von einer Klärung der jetzt für mich gegebenen, untragbaren Situation ab. Hierin sehe ich den Anlass für meinen heutigen Brief. In gebührender Hochachtung vor ihrem hohen Amt verbleibe ich ihr Michael Imlau. Hier kann man zwischen den... Zeilen lesen, dass meine Hochachtung nicht seiner Person gilt, sondern seinem Hohen Amt.
0: Im Juli 1981 ist die Situation also ziemlich verfahren. Pfarrer Imlau sagt, er habe damals kein Licht am Ende des Tunnels mehr gesehen. Erst als ihn ein ehemaliger Mitstudent des Priesterseminars in München anruft, schöpft er neue Hoffnung. Er heißt Ewald Scherl und war damals bei den Augustiner Chorherren in Kloster Neuburg gelandet.
1: Es stellten sich stärkste Depressionen ein und der tiefe Wunsch, lieber Gott, wenn es möglich ist, nimm mir doch dieses Leben. Ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich sehne mich nach dem Tod. Nur ihn mir selber geben verbietet mein Glaube an deine Existenz. Du bist der Herr über Leben und Tod, aber wenn es möglich ist, schenke mir den Tod ich bin am Ende.
0: Das heißt, Sie haben überhaupt keine Möglichkeit mehr gesehen, Prichster zu werden? Ich
1: hatte überall mich beworben. Mhm. Und überall hieß es, nachdem mit Kardinal Ratzinger gesprochen wurde, zum Beispiel vom Bischof von Osnabrück, Sie sind doch schon zu alt für Osnabrück. Und weil ich so entsetzt guckte, als er das Argument vortrug, Sie sind doch schon zu alt für Osnabrück, fragte er auf den entsetzten Blick von mir, wie alt sind Sie denn jetzt eigentlich? Da sagte ich, 32, aber ich bin doch mit allem fertig, habe das Abitur nachgemacht, Universitätsstudium, bin im Promotionsstudium. Er antwortete mich unterbrechend, sehen Sie, 32. Halbes Jahr später öffne ich die Osnabrücker Kirchenzeitung. Unsere Neupriester dieses Jahres. Da war einer 52. Zuvor hatte ein befreundeter Priester, der sehr früh 42-jährig starb, mir gesagt, Michael, versuche es doch mal mit der Davidschleuder. Ich fragte, was ist das denn? Was ist denn die Davidschleuder? Er lachte und sagte, das weißt du nicht, das ist der Rosenkranz. Nimm den Rosenkranz und bete täglich einmal den Rosenkranz. Für deinen Weg. Dreivierteljahr später rief Ewald Schermich an und sagte: Sag mal, Michael, ich habe jetzt eine Ordensgemeinschaft gefunden. Komm doch und besuch mich. Ich glaubte, sagen zu müssen, über Ordensgemeinschaften weiß ich sehr wenig. Ich war nur einmal kurz im Studium bei den Franziskanern und Jetzt nachdem ich fünf Jahre beruflich tätig bin, weiß ich nicht, ob ich mit Kutte über den Kopf gezogen und Strick um den Bauch aus einer gemeinsamen Schüssel mit Löffel an der Kette essen kann. Das war so ein bisschen humorvoll frech. Ich hatte nicht mehr den Mut, irgendwie noch mal was anzufangen. Und er sagte, Nein, du, das ist bei uns im Orden ganz anders. Ich besuchte ihn dann zu seiner Einkleidung und da ich auch sehr an schönen Äußerlichkeiten hänge, war ich begeistert von dem, was ich dort erlebt habe. Und meinen Eltern jubelnd, berichtend in Hamburg sagte ich, stellt euch vor, Tischdiener bedienen die Herren, links wird angereicht, rechts wird abgeräumt, das Silber liegt auf dem Tisch, die Diener putzen das Silber. Zusammenfassend sagte ich zu meiner Mutter, ihr müsst euch das so vorstellen wie ein sissy film mhm. Meine Mutter grinste und sagte zu meinem Vater, der Junge spinnt, so sowas gibt es ja überhaupt nicht. Als sie dann zu meiner Einkleidung nach Klosterneuburg kam, sagte meine Mutter zu meinem Vater, du, ich muss dem Jungen ab, bitte tun. Das ist ja hier wirklich wie ein Sissy-Film. Das ist ja grotesk,
0: dass es das in der
1: heutigen Zeit noch gibt.
0: Wie hat sich das abgespielt?
1: Na zum Beispiel zum Einzug des Prälaten zum Pontifikalhochamt an Leopoldi, anlässlich meiner Einkleidung, zog der Prälat ein mit mehrerer Meter langer Schleppe, die allerdings nicht am Boden schleifte, sondern der jüngste Novize hatte in Schnallenschuhen die Schleppe hinten hochzuheben und tänzelte elegant hinter dem Prälaten im Einzug her und trug von hinten die Schleppe. Im Jahr davor hatte Prälat Koberger noch über der violetten Schleppe, darunter waren dann Spitzenkoröcke und darunter die Soutane, und am Altar wurde ihm die Schleppe dann abgenommen. Äh, Im Jahr davor hatte er darüber noch den Hermelin. Der Hermelin ist so die Kleidung, die Kaiser und Könige trugen. So äh, weißes Fell mit so schwarzen Zungen drin. Zum Ärger des Prälaten. Angeblich hieß es Dr. Walter, hätte ihn bei der Ritenkongregation in Rom angezeigt.
0: Und, was hat die, und die, die Ritenkongregation
1: gemacht? hat dann... Ein Schreiben und wir zitierten dieses Schreiben, uns wurde gesagt, auch wieder schmunzelnd, was Rom geantwortet hätte. Und es ging die Behauptung durch das Stift, die Antwort hätte aus zwei lateinischen Worten gelautet. Sine Hermelino. Das heißt ohne Hermelin. Worauf Koberger, der durchaus auch Humor hatte, er sagte, darauf angesprochen, Schauens net War, der Hermelin ist ja eh nur ein Kanickelfeld gewesen, Net War. Diese vier Jahre in Klosterneuburg waren auch sehr kurzweilig amüsant und schön und wir fühlten unreif, wie wir waren, uns eigentlich erst einmal sehr wohl. Aber nach einem Dreivierteljahr hatte ich die große Sehnsucht nach dem Noviziat raus in eine Pfarrei. Ich will doch Priester werden, um Seelsorge mit den Leuten und nicht hier Hermeline an oder ab oder Schnallenschuhe oder dies oder das oder jenes. Aber wie gesagt, schon nach einem Jahr durfte ich dann auf die Stiftspfarre Maria Hitzing, weil ich ja ein fertiges Universitätsstudium schon hatte und bin dort eingesetzt worden auf Bitten des Stiftes Kloster Neuburg in Absprache mit der Erzdiözese Wien als sogenannter akademischer Pastoralassistent. Mhm. Und dann habe ich einen alten Pfarrer in der inkorporierten Chorherrenpfarrei in Maria Hitzing äh, unterstützen dürfen, ihm helfen dürfen. Ich hatte im Wesentlichen die Jugendseelsorge und Weitere Dienste, die ganzen alten Leute, zu denen habe ich dann die Hauskommunion gebracht. Das waren knappe zwei Jahre mhm. und dann erfolgte vorzeitig auf Bitten des Stiftes an die Erzdiözese Wien gerichtet die Priesterweihe.
0: Das war sieben Jahre und sieben Wochen später, als Sie eigentlich zum Priester...
1: Ja, der Weihekurs... Und das Weihedatum datum in München wären Ende Juni 81 gewesen. Diplomabschluss 80, ein Pastoraljahr. Nach der Hälfte der Zeit wäre die Diakonatsweihe erfolgt. Und in der zweiten Hälfte dann die Priesterweihe um Peter und Paul 81 herum.
0: 1988 wurde Imler im Wiener Stephansdom geweiht. In den vergangenen 25 Jahren betreute er in Deutschland Pfarreien in Kurorten an der Ostsee. Inzwischen ist er in Pension. Im September feierte er seinen 70. Geburtstag. Genau an jenem Tag habe sich der Justiziar von Fulda telefonisch bei ihm gemeldet. Es geht um das Stift Klosterneuburg, in dem er mehrere Jahre tätig war und das zu den Reichsten in Europa gehört, und das nach halbherzig aufgearbeiteten Missbrauchsvorwürfen von Rom an die Kandare genommen wurde. Der Papst bestellte den deutschen Bischof Josef Clemens zum Delegaten. Dieser wiederum betraute den Justiziar von Fulda mit Nachforschungen zu Verdachtsfällen aus der Vergangenheit. Hier schließt sich der Kreis. Denn sie betreffen auch die Zeit, als Michael Imlau in der Gemeinschaft der Augustiner Chorherren in Klosterneuburg war. Der Justiziar besuchte den damaligen Ordensbruder in Hamburg, um ihn als Untersuchungsrichter im Auftrag von Bischof Clemens zu befragen. Dabei ging es laut Imlau unter anderem um einen mutmaßlich pädophil veranlagten ehemaligen Chorherrn, der sich an einem minderjährigen Messdiener vergangen hatte, danach aber unter obskuren Umständen in Rumänien noch zum Priester geweiht wurde. Es ging um die Rolle, die der inzwischen zurückgetretene Propst von Kloster Neuburg, Bernhard Barkowski dabei gespielt haben könnte. Und es ging um weitere Missbrauchsvorwürfe gegen hochrangige Chorherren in Kloster Neuburg. Dass sie überhaupt ans Licht kamen, ist auch Johannes Heibel von der Deutschen Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen zu verdanken, auf Profil recherchiert und berichtet darüber seit mehreren Jahren. Pfarrer Imlau war mit dem erwähnten Ex-Korherrn nach dessen Weihe in Rumänien in Kontakt. Er ist ein wichtiger Zeitzeuge, auch für den Untersuchungsrichter. Profil wollte von Pfarrer Imlau eigentlich wissen, wie das Gespräch mit dem Untersuchungsrichter war. Die Antwort folgt später, erst wie Pfarrer Imlau noch von seinem unverhofften Versöhnungsgespräch mit Josef Ratzinger erzählen.
1: Nach der Priesterweihe da hatte ich ja den lieben Gott um ein Versöhnungsgespräch mit Ratzinger gebeten, was Ratzinger brüsk abgelehnt hat. Vielleicht hat er geglaubt, dass ich ihm die Zunge rausstrecken würde oder ich weiß nicht, warum er das so brüsk abgelehnt hat. Nein, das käme in keinem Fall, er wünscht kein Gespräch mit mir. Da habe ich gesagt, lieber Gott, ich bitte dich aber um ein solches Gespräch und wenn ich auch bitten darf, am liebsten in Hamburg, wo ich zu Hause bin, wo ich mich sicher fühle, Tatsächlich kommt Ratzinger nach Hamburg und ich muss an dem Tag ins Priesterseminar zur Fortbildung. Ratzinger war gar nicht im Priesterseminar zu einer Aufgabe gerufen. Er war vom Überseeclub nach Hamburg eingeladen, um zu referieren über ethische Ansichten der katholischen Kirche. Als Übernachtungsgast hat er natürlich im Priesterseminar übernachtet. Und als ich in den Fahrstuhl stieg, fuhr dieser nicht, obwohl ich auf Erdgeschoss gedrückt hatte, runter, sondern wurde weiter nach oben geholt, in die letzte Etage. Ratzinger und der Sekretär, der jetzt Bischof Josef Clemens ist und Administrator von Kloster Neuburg ist, die stiegen dazu und es ergab sich das schöne Gespräch, ich war im pechschwarzen Anzug, so wie Ratzinger das liebt, mit so ganz hohem Römerkragen. Das war etwa 1997 und Ratzinger sagte, auf meinen Gruß antworten, Grüß Gott Eminenz, Sie sind hier zur Fortbildung? Ich sagte Ja Eminenz.
0: Hatte Sie erkannt?
1: Ich glaube Ja. Weil es heißt, Ratzinger sei ein großer Kenner von Gesichtern. Und äh, man merkt ja jetzt noch, er ist jetzt äh, 94, er ist geistig immer noch ganz, ganz messerscharf klar da. Und hat eigentlich alles im Kopf. Er fragte mich, wie lange sind Sie denn jetzt Priester? Ich sagte, zehn Jahre Eminenz. Oh, sagt er, doch schon jetzt zehn Jahre. Jetzt reizte es mich, deutlich zu machen, dass wir uns ja eigentlich kennen. Und ich sagte, ich bin allerdings nicht in Hamburg geweiht worden, ich bin in Wien geweiht worden. Er wurde etwas böse, sagte, warum sind Sie denn dann nicht in Wien, wenn Sie in Wien geweiht worden sind? Jetzt reizte es mich zu sagen, was ich aber unterließ, weil der Erzbischof von München und Freising mich zur Weihe abgelehnt hat. Dann dachte ich, mir könnte Ratzinger fragen, warum hat Kardinal Wetter sie denn abgelehnt? Dann hätte ich gesagt, nein, nicht Kardinal Wetter hat mich abgelehnt, der Vorgänger von Kardinal Wetter hat mich abgelehnt. Dann hätte er gesagt, wieso, das bin ja ich. Aber mir wurde klar, an meine kluge Mutter denkend, nicht schon wieder Streit. Und ich sagte, statt diese Aussage zu tätigen, ich bin Hamburger Eminenz. Und warum ich in Gewien geweiht worden bin, das wäre eine längere Geschichte. Jetzt strahlte Kardinal Ratzinger mich an und sagte, ja, das wäre eine längere Geschichte. Die können Sie jetzt nicht erzählen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und schon war die Gebetserhörung da, lieber Gott, ich möchte aber meinerseits mit ihm ein Versöhnungsgespräch. Und jetzt, auch langsam am Ende meines Lebens, ist die Frage: Schweigt man und nimmt man alles mit ins Grab? Oder gilt der Satz der Heiligen Schrift, auch in diesem Falle, die Wahrheit wird euch frei machen? Zumal ganz aktuell, Ankläger als Lügner hingestellt werden und jetzt werde ich kurz sehr böse und Ratzinger alles so zugibt, wie ein Verbrecher vor dem Staatsanwalt, dem der Staatsanwalt dies gerade eben nachgewiesen hat. Das gibt er zu, alles andere nicht. Vielleicht bin ich diplomatisch zu unklug aber ich hatte nicht Diplomat werden wollen. Ich wollte eigentlich nur einen ganz einfachen Dienst als Pfarrer tun. Ich habe mir immer, ich hab immer ersehnt, Pfarrer zu werden. Und das ist gelungen.
0: Ich wollte Sie noch fragen, retrospektiv, bereuen Sie, dass Sie damals dem Kardinal von dem Regens und den Vorfällen erzählt haben?
1: Es hat Zeiten gegeben, da habe ich gesagt, für mich wäre es günstiger gewesen, die Dinge nicht zu erwähnen. Aber im Nachhinein will ich sagen, vielleicht war alles gut so, wie es gekommen ist. Aus diesem Grunde kann ich nicht sagen, ich bereue, gesprochen zu haben, zumal es ja die Wahrheit war und ich vom Beichtvater verpflichtet worden bin dahin zu gehen. Nach alter kirchlicher Lesart hatte ich gar nicht die Wahl, sondern ich war verpflichtet, zum Kardinal zu gehen.
0: Zurück zum Untersuchungsrichter, der im Auftrag von Bischof Clemens den Umgang mit Missbrauchsvorwürfen im Stiftkloster Neuburg aufarbeiten soll. Wie war das Gespräch Anfang November, zu dem der Justiziar nach Hamburg reiste?
1: Er hat mich nach dem befragt, was ich in Kloster Neuburg erlebt habe, was ich über Dr. F sagen könnte. Und schwerpunktmäßig ging es um die Priesterweihe von Wolfgang. F mhm. Das war die Hauptbefragung. Und da konnte ich ihm unter Eid versichern, dass ich auf Bitten von F damals noch glaubend, er hätte irgendwie so eine Art Autounfall mit einem Jungen gehabt und sei deswegen entlassen worden.
0: Wie sind Sie auf das gekommen?
1: Er, er sprach von einem Unfall. Er hat einen Unfall mit dem Jungen.
0: Hat er zu Ihnen gesagt? Ja.
1: Und ob ich ihm helfen könnte, äh, ich sei doch inzwischen Priester und ob ich ihm auch helfen. Die genauen Dinge, warum er gehen musste, das hat er mir erst in Dame erzählt, als er mich in Dame besuchte. Als er mir sagte, du, er nannte mich immer noch mit meinem alten Ordensnamen, du Klaus, wenn du nach Rumänien kommst. Die Jungs, die sind da billig, billig sind. Da fragte ich, du sag mal, was soll das denn heißen? Na ja, sagte, weißt du das nicht? Die kannst du da ganz billig haben. Da sag ich, weißt du, sag mal, äh, was ist denn das eigentlich für ein Unfall gewesen? Na ja, ich hab da mit dem Ministranten so ein bisschen und wir waren beide beschwipst und dann. Ja, sag ich, ich denke, das ist ein Autounfall gewesen. Das habe ich nie gesagt, sagte er. Weißt du was? Ich finde, morgen packst du deine Sachen und verschwindest wieder. Und von billigen Jungs in Rumänien will ich überhaupt nichts hören. Ich bin nicht, ich bin nicht interessiert, weder an teuren Jungs noch an billigen Jungs.
0: Und haben Sie das auch dem ja, Justiziar erzählt?
1: Ja, ähm, wobei es hier mehr um die Frage ging, wie kam's zur Weihe. Und damals hat mich gebeten, als ich noch in Wien war, bevor er in Dame an der Ostsee bei mir zur Aushilfe äh, kam, weil er ja erst einmal nirgendwo unterkam. Da sagte ich, ich kann dir helfen, du kannst ein paar Wochen in Dame Aushilfsdienst machen. Da bat er mich, doch mit ihm zu seinem Generalvikar zu fahren.
0: Mhm.
1: Dem Generalvikar Rumänien, von Oradea. Genau, er
0: wurde der, in Rumänien geweiht.
1: Er wurde in Rumänien geweiht. Und sein Generalvikar, der Generalvikar des Weihbischofs Hossul, äh, hatte eine Pfarrei in der Umgebung von Wien, um dort sein Geld zu verdienen. Denn Oradea ist so arm, da können die Priester sich kaum selbst ernähren. Und er war dann bei mir, er war dann mit mir zu diesem Generalvikar gefahren. Ich als sein Begleiter und Helfer. Und dieser Generalvikar guckte todunglücklich, als er den sah. Und als er auf die Toilette ging, sagte er zu mir, bitte sagen Sie dem Herrn, er soll nie wiederkommen. Mhm. Wir haben mit ihm nichts mehr zu tun.
0: Und das haben Sie auch eidesstattlich Das habe ich
1: eidesstattlich gesagt.
0: Erklärt. Laut dem ehemaligen Chorherrn Ewald Scherre soll der inzwischen zurückgetretene Propst von Kloster Neuburg, Bernhard Bakowski, sich 1997 schriftlich für den nach Missbrauchsvorwürfen in Rumänien geweihten Ordensmann eingesetzt haben. Das Stift hat dies allerdings stets bestritten. Pfarrer Imlau sagt, er wisse von diesem Schreiben und habe dies dem Untersuchungsrichter auch zu Protokoll gegeben.
1: Ewald hat mit dem Brief vorgelesen und ich habe dann diese Briefkarte auch bei meinem nächsten Besuch mir zeigen lassen. Die habe ich also auch gesehen.
0: Wie hat das ausgesehen? War das handschriftlich? Das war
1: handschriftlich, so eine Klappkarte und äh, in leicht schwülstiger Weise schrieb er, lieber Ewald, du weißt, wie schwer es auch für unseren lieben Mitbruder Wolfgang war, geweiht werden zu können. Jetzt konnte er geweiht werden und ich bitte dich doch, zu helfen, dass er vielleicht bei euch im Bistum unterkommt. Und Ewald hat ihn dann, weil er hoffte, das ist ein Anlass, dass wir mit Kloster Neuburg wieder versöhnende Kontakte finden, wieder zusammenkommen, von Bernhard alle einmal eingeladen zu werden. Aber es ist ihm nicht gelungen, in Eichstätt unterzukriegen. Eichstätt hat sich geweigert zu nehmen. Und,
0: und das kam alles auch zur Sprache? In das kam
1: zur Sprache, ja. Offenbar soll jetzt aufgeklärt werden.
0: Wie war das Gespräch mit ihm?
1: Sehr nüchtern, sehr ordentlich, sehr geradlinig. Ich durfte ihm dann ein Glas Wasser reichen, äh, weil er dann doch Durst hatte und bei Wasser sah er, das sage ich jetzt humorvoll, die Gefahr der Bestechung weniger. Hat dann sein Diktaphon rausgenommen und dann wurde alles protokolliert.
0: Zu den Vorwürfen gegen den pädophilen veranlagten Priester. Das Profil hat den Fall erstmals öffentlich gemacht, aber nie den Namen genannt. Dabei soll es bleiben. Pfarrer Imlau sagt, der Ordensbruder habe ihn nach der Weihe in Rumänien zum Priester in Deutschland besucht und erzählt, dass der damalige Propst des Stiftes Kloster Neuburg dabei behilflich gewesen sei. Das Stift hat diesen Vorwurf stets bestritten.
1: Wir merkten, und ich hatte mich da ganz herausgehalten. Einzelne junge Mitbrüder redeten über Dr.
0: Vielleicht können Sie kurz erklären, wer das ist.
1: Dr. war der vielleicht bedeutendste Chorherr zu der Zeit, Universitätsprofessor, sehr kommunikativ hat als Universitätsprofessor sehr viel geleistet und herausgegeben, hatte nur offenbar eine dunkle Schwachstelle, die ich gar nicht kennenlernen wollte. Ich wollte nichts wissen. Noch einmal ähnliche Fehler begehen wie in München, wenn man es als Fehler bezeichnen Das heißt, es, kann. Gab, Gerüchte
0: es gab Gerüchte über ihn? Es gab
1: Gerüchte über ihn, die sehr massiv waren. Es wurde zum Beispiel uns zugeraunt von einigen älteren Chorherren, Dr. sei der größte Knabenschänder Niederösterreichs. Mhm. Ich entschied für mich, das ist dummes Zeug, davon will ich nichts wissen. Und habe mich da auch nicht vertieft. Habe da auch nicht gebohrt oder irgendwie. Aber einige andere...
0: Aber haben Sie da auch deshalb nicht nachgefragt oder hingehört, weil Sie die Erfahrung gemacht hatten in München, was das bedeuten kann?
1: Selbstverständlich. Vor allen Dingen, ich wollte auch glauben und habe geglaubt, dass das Lügen sind. Verstehen Sie, wenn ich sage, ich wollte auch glauben, dass mhm. das Lügen sind?
0: Und heute glauben Sie das nicht mehr? Wie sehen Sie?
1: Aufgrund der Zeugenaussagen gehe ich davon aus, dass das wohl der Wahrheit entspricht. Wie in Mosaikbildern hat sich das Ganze im Laufe der letzten 30 Jahre auch verdichtet. Nämlich, der der ja überführter Kinderschänder ist, hat erklärt, mir ist die ewige Profess zu Unrecht weggenommen worden und Dr. der viel schlimmer als ich ist, dem fährt niemand an den Karren. Zur damaligen Zeit, als wir noch im Stift waren, sagte uns warnend sowohl der Novizenmeister wie auch der Stiftsdechant Michael, ich wünsche niemandem von euch F zum Gegner zu haben.
0: Weil er so gut vernetzt war.
1: Das muss ich daraus heute verstehen. Es hat ja inzwischen eine Reihe wohl von Aussagen gegeben gegen ihn. Und ich sage weiterhin, damit will ich mich eher gar nicht näher beschäftigen. Das ist nicht mein Aufgabenbereich. Ich stelle nur fest, die Entlassung von uns zehn Deutschen, mit Ausnahme vom Herrn, der ja nicht entlassen wurde, sondern der zu ewigen Profess geführt wurde. Sogar nach dem Vortragen der Vorwürfe wurde er zu ewigen Profess geführt.
0: Und in Rumänien zum Priester geleitet. Und
1: in Rumänien wurde ihm, wie er selber sagte, eine Priesterweihe durch B. vermittelt.
0: Das hat er zu Ihnen gesagt?
1: Das hat er zu mir gesagt. Er hat konkret zu mir gesagt, B hat mir geholfen. Ich fragte daraufhin, »Warum hat er doch niemandem von uns geholfen, hat? Er hat sich immer zurückgezogen, wenn's. Warum hat ausgerechnet dir geholfen?« sagte er grinsend, »weil ich die Brüder in der Hand habe.«
0: »Und wissen Sie, womit?«
1: »Ich fragte ihn danach, »womit hast du die Brüder in der Hand? Das werde ich dir niemals sagen. Das ist meine Lebensversicherung.« Deswegen spekuliere ich eigentlich nur sehr selten, wenn ich mal überhaupt nicht schlafen kann, dann denke ich, was da wohl gewesen ist.